0: Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 12 al 17. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Os sana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí. Nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. La Biblia establece que el Señor Jesús hizo muchas cosas. Así termina el último versículo y en el último capítulo del Evangelio de Juan. Que si se escribiesen en un en libros, vayan y en el mundo cabrían. Creo que es una expresión hiperbólica, ¿verdad? Lo que está diciendo Juan es tanto lo que el Señor Jesús hizo que no se puede escribir cada cosa. No dice que dijo porque yo supongo que él era de los que hablaban poco, porque en Dios no hay una sola palabra que sea ociosa, que no tenga propósito. Toda palabra, por eso está escrito, que de toda palabra ociosa, inútil, que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. O sea que Dios quiere que lo imitemos a Él. Que hablemos lo que es necesario, propio, justo, adecuado, hablar. Y si no, mejor callados. Calladitos nos vemos más bonitos, ¿no? Pero hay quien tiene la debilidad de hablar, 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 hablar que, que a veces decimos, ya, ya cállate. Bien, en el caso del Señor Jesús, esta es una de las experiencias que se describen. Y entró Jesús en el templo de Dios. Se está hablando de un templo literal físico que estaba allá en Jerusalén hoy en día no existe tal templo fue destruido en el año 70 por los romanos bajo el mando del emperador Tito no está ese templo en la biblia figuran dos palabras en el nuevo testamento en el griego para definir la palabra templo cuando uno lee el Nuevo Testamento, puede leer la palabra templo, templo, y hay una palabra en griego, Jerón, que está 71 veces. Y cuando se habla en los Evangelios, Mateo, Marcos, Luz y Juan, de templo, está utilizándose esa palabra, Jerón, porque refiere a edificios como esto, de material, de edificio físico, pero está. Otra palabra griega que es naos, esa palabra está 45 veces en el Nuevo Testamento, que regularmente es usada para referirse a nosotros los creyentes o al conjunto de creyentes, a las iglesias locales, como el templo de Dios. Por eso es que la palabra naos, si nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento tuviéramos el griego ahí la palabra original, la palabra naos no está en las cartas de los apóstoles, no está en Romanos, Primera, Segunda de Corintios, etc. No está en el libro del Apocalipsis. Todas las veces que está en las epístolas y en el Apocalipsis la palabra templo es la palabra naos, porque no refiere a edificios físicos, refiere a los creyentes. Los evangelios, que es cuando el Señor Jesús estuvo por esas calles, de Jerusalén y el templo físico existía, está la palabra Jerón. Pero es interesante lo que el Señor aquí dice, porque finalmente en la antigüedad se acostumbró a llamar templo, 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 templo o la casa de Dios a edificios físicos y algunos, los que somos muy tradicionalistas y no estamos abiertos a a la revelación, al ofresco, pues nos referimos a los edificios estos y, y templo, templo y aparte le añadimos la palabra iglesia, iglesia, iglesia y nos estamos refiriendo a estos edificios. La palabra iglesia está 114 veces en el Nuevo Testamento y nunca se refiere a los edificios, siempre se refiere a los creyentes. O sea, nosotros somos la iglesia. Y a donde nosotros vamos, la iglesia va con nosotros, porque nosotros representamos la iglesia. Pero no a donde vamos van estos edificios, ¿no? Y gracias a Dios por ellos. Ahora, y entró Jesús en el templo, se refiere al templo aquel físico de Jerusalén, pero el escritor sagrado, bajo inspiración del Espíritu Santo, dice, y entró Jesús en el templo y añade de Dios, le llama templo de Dios a un edificio físico porque hasta ese momento en la mentalidad hebrea, judía verdad, y aún en los primeros discípulos es que Dios pidió por ejemplo en el caso de Moisés que fue el primer tabernáculo que se edificó en el desierto y después viene el famoso templo de Salomón, que sustituyó a ese tabernáculo de Moisés, que era una cosa muy elegante, muy... y ahí la presencia de Dios se manifestaba. La famosa chequina, la columna de humo, no se diga en el lugar llamado lugar santísimo, que estaba dividido en tres partes, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba el arca, y donde la presencia de Dios aparecía, y donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Cuando el Señor Jesús vino, el velo que separaba para entrar en ese lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, se rasgó de arriba abajo, indicándonos que ahora en Cristo, y por su sacrificio perfecto, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entró Jesús en el templo de Dios. Vamos a reflexionar sobre algunas cosas, porque lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. La primera reflexión sería aquí, ¿qué está simbolizando esto? En particular, este templo que aunque es físico, está siendo llamado templo de Dios. No está la palabra naos, como ya dije, para referirse a los creyentes, sino la palabra yeron, para referirse a un edificio físico al templo de Dios al cual el Señor Jesús entra. Así lo declara literalmente el texto sagrado. Ahora, el templo de Dios hoy en día ya no es el edificio ese de Jerusalén, en primer lugar no existe tal templo, no hay esa construcción, no es ese el templo de Dios. Y podemos decir por extensión, un yerón como este o un templo como este, podemos decir que es el templo de Dios, pero la cosa es no quedarnos estancados. Hay que brincar más allá, porque realmente el templo de Dios en forma más correcta y precisa somos nosotros, los creyentes el templo de Dios hoy en día. O sea, todos los creyentes salvos y en esta vida corporativa, como cuerpo de Cristo que tenemos, como iglesia local que somos, ¿verdad? Así le dice eh, Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. a los corintios, ¿no sabéis que sois
1: templo
0: de Dios? Le está diciendo el apóstol... A la iglesia, así un grupo de creyentes como nosotros que viven en la ciudad de Corinto, en el puerto de Corinto, les dice, ustedes son el templo de Dios. Aquí el apóstol ya no usa la palabra Jerón que está allá, sino usa la palabra naos para referirse a los creyentes. Y que el Espíritu de Dios mora, mora en vosotros. ¿Por qué somos el templo de Dios. Porque la presencia de Dios mora en nosotros. Entonces el templo es la residencia de Dios. Es el lugar donde Dios mora. En aquel entonces la presencia de Dios no moraba en el yerón, en el edificio aquel. Se manifestaba de cuando en cuando y sobre todo el famoso día del Yom Kippur o el día de la expiación, una vez en el año cuando se ofrecían los sacrificios por los pecados del pueblo. Ahí bajaba, se manifestaba la presencia de Dios, la famosa chequina el templo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí... Por extensión, los judíos dicen, ahí mora Dios, pero en realidad Dios no moraba ahí, se manifestaba ahí. Ahora, todo eso nos va perjudicando a nosotros, los cristianos, a grado de que los cristianos llegamos a pensar, a pedirle a Dios que me visite, que se manifieste, cuando Dios realmente lo que ha hecho es ahora morar en nosotros. Nosotros somos la parte residente de Dios aquí en la tierra. No somos un yerón para que nos visite, somos un naos, como su habitación aquí en la tierra. Entonces, por consecuencia, cada creyente salvo, 1 Corintios 6, 19, dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, o la morada, o la residencia del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ahora, aclaro un punto para los que son muy avispados en lo que decimos. Yo he dicho muchas veces, y, y lo vuelvo a recalcar sin temor a equivocarme, que la parte residente de Cristo o del Espíritu de Dios en nosotros es nuestro espíritu humano. Dios es espíritu y viene a nuestro espíritu y es en nuestro espíritu donde al resucitarlo y darle vida, Él hace su morada. El cuerpo, la carne, no es en sí. La parte residente del Espíritu, porque en la carne está el pecado, mora el pecado. Entonces, ese Cristo Santo resucitado no puede venir a morar en mi carne, porque en mi carne mora el pecado. Él viene a morar en mi Espíritu. Y cuando el texto dice aquí, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo por extensión. O sea, porque la morada realmente es mi espíritu, pero mi espíritu mora en el alma y el alma mora en el cuerpo. Entonces el cuerpo por extensión es llamado templo, pero no es que el Cristo Espíritu more así en mi cuerpo. Y por eso aún mi cuerpo es demandado a vivir en santidad, glorificad pues a Dios. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios no solo pagó el precio por mi espíritu, también por mi alma y también por mi cuerpo. Sí, vemos el punto, no es el tema para no meterme más ahí. Ahora, ¿a dónde es que Jesús entra aquí, o el Señor Jesús entra? A la casa de Dios. Pasemos de aquel lugar a este lugar y entre estos dos movámonos. ¿Qué halló el Señor Jesús en el templo que es la casa de Dios? La respuesta es que lo que halló es desorden, desorden. Esto significa que el desorden... No es del agrado de Dios. Yo no sé aquí a ustedes a cuántos les gusta el desorden. Una vida desordenada, una casa desordenada, una cocina desordenada, una ropa desordenada, una cabeza desordenada. Yo creo que a nadie nos gusta el desorden. La Biblia establece, en pero hágase todo decentemente y en orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, el Señor Jesús entra al templo, a la casa de Dios, y haya desorden. Y por lo tanto, el Señor Jesús toma desagrado en cómo está la casa. No es del agrado de Dios el desorden que la casa tiene. Eso debo tomarlo yo para mí. Si yo soy la casa de Dios, si yo soy el templo de Dios, yo no puedo vivir en desorden. No puede haber desorden en mí, ni mental, ni emocional, ni físico, ni financiero, de ningún tipo. Porque Dios es un Dios de orden. Y si yo soy la casa de Dios y Cristo es el ser residente en mi vida... Él pide orden en mi vida. Por eso es que aún desde este punto se puede explicar, cuando no servimos a Dios, vivimos una vida desordenada. Somos mal hablados, borrachos, drogadictos, adúlteros, fornicarios, mentirosos, engañadores. Hacemos como nos da la gana y hasta decimos, que Es mi vida. Cuando venimos a Cristo, eso no puede seguir igual. Nos convertimos en casa de Dios y en la casa de Dios tiene que haber, ¿qué? Orden, orden. Miren, si la mente o el sentido espiritual no nos alcanzara para más, por lo menos pensemosla así físicamente. Si nosotros llegamos a este lugar donde nos reunimos y decimos casa de Dios o el templo de Dios, ¿verdad?, pero está todo sucio aquí, está todo desordenado aquí. Eso no es posible. Y si yo mismo digo eso para mí y soy una persona desordenada, no estoy consciente de lo que estoy diciendo o no estoy proyectando lo que digo ser. Lo mismo es aún en la habitación, en la casa donde vivo. Lo mismo es hasta con lo que he visto. Visto para Dios porque soy la casa de Dios. Me gustan las cosas decentes y ordenadas o simplemente no me importa la desfachatez que sea. Bien, Dios toma de sagrado o el Señor Jesús, que es lo mismo, toma de sagrado de lo cómo está la casa de Dios. Y a pesar del desorden que tiene la casa, me llama la atención que la Biblia no deja de llamarle casa de Dios, aunque esté en desorden. ¿Sí entienden el punto? Digo, wow. Y eso a mí me ha sorprendido mucho de parte del Señor en algunas ocasiones de ciertas experiencias que he vivido, digo, que qué respetuoso es Dios. Hay desorden en lugar de decir, qué casa de Dios va a ser esto. Mira nada más cómo está. No. Es como en un matrimonio. Un matrimonio es un matrimonio. Un padre de familia es un padre. Una madre es una madre. Que vivan desordenadamente o aun que sean infieles como parejas o sean desatendidos con sus hijos, eso no les quita su estado de padre y de matrimonio. El desorden con el que viven, esa es otra cosa. Es, por ejemplo, un mecánico. Habrá un mecánico en el mundo que arregla o repara carros y que sea perfecto. Siempre sus trabajos quedan a la perfección. Nunca le erra, nunca falla. Si hay mecánicos aquí, levante la mano si usted es uno de ellos. No existe. Se la pongo de otra manera. Aquí hay enfermeras, enfermeros, médicos. Siempre hacen todo a la perfección. Nunca se equivocan. ¿Y siempre lo saben todo? Tampoco. Todos en algún momento cometemos un error, nos equivocamos por las razones que fuesen. Pero al mecánico no dejamos de llamarle mecánico. Al médico no dejamos de llamarle médico. A la enfermera no dejamos de llamarle enfermera. Así es Dios. ¿Es la casa de Dios? Es la casa de Dios, pero es mi responsabilidad. ¿Cómo está la casa de Dios? Y cuando yo responda ante el Señor, pues si yo, yo he sido tu casa, si nada más que ahora te voy a decir cómo ha estado esta casa, todo desordenado. Y eso no es de mi agrado. Y si estabas consciente que eras mi casa, ¿por qué no vivías de manera ordenada? El estado desordenado. No es del agrado del Señor Jesús. Yo no creo que haya padres que quieren tener hijos desordenados. Mujeres que quieren tener esposos desordenados. Jóvenes que quieran casarse con una muchacha o un muchacho desordenado. ¿no? Tan solo el término nos asusta. Es nuestra responsabilidad mantener ordenadamente la casa de Dios ¿Qué debo de pensar yo de mi ser, que soy la casa de Dios? Y no lo hago con arrogancia, con soberbia, todo lo contrario. Hay un sentido de responsabilidad y digo, Señor, ayúdame, porque soy tu casa. Y por lo tanto, yo no voy a hacer lo que me da la gana y menos lo que otro loco me diga que haga, porque él hace o porque todos hacen o porque a ellos les gusta. No, señores, no somos cualquier vulgar. No somos cualquier vulgar, somos la casa de Dios. Y la casa de Dios debe ser ordenada. Qué bueno que la gente diga de usted, oye, ¿qué ordenado eres tú? Pero, pero a veces mostramos el desorden en todo. Voy a decirles algo que a lo mejor les despierto la risa para que si alguien se ha dormido despierte. A veces somos tan desordenados, por ejemplo... Que llegamos a la casa, abrimos la puerta y, ¡chum! y el zapato sale y allá está cocinando alguien en la cocina y cayó el, plato, el zapato en el sartén. ¿no? Es un desorden. Andamos buscando nuestra propia ropa y no sabemos dónde está. El zapato está allá en la sala y el otro zapato está en el sartén. Y... Eso no es orden. Y eso es un reflejo realmente... De cómo cuido esta casa. Una cosa es la apariencia que yo les pueda dar a ustedes aquí. Ah, ese señor viene limpio, bañado, peinado. Pero otra cosa es si yo vivo eso en mi vida íntima, en mi vida privada. Si en realidad soy limpio o no. Si soy ordenado o no. Es muy importante. El enemigo tiende a restar eso. ¿Verdad? tiende a dividir potencial en nosotros al no tener cuidado. Entonces, es nuestra responsabilidad mantener ordenadamente la casa de Dios. ¿Alguien pudiera decir conmigo, yo soy la casa de Dios? Si no lo es, está arruinado, está arruinado. Soy la casa de Dios. ¿Qué debemos hacer para que el Señor Jesús se agrade de esa casa de Dios, la cual somos nosotros, la cual soy yo? Lo que debo de hacer es lo que hizo el Señor Jesús cuando entró ahí, es ser claros, honestos y ver de cara algo desordenado con el